0: 那就看关键时刻，玉宝是我们的国民法官，这是上路了。上路以后做了第一个判决，这个第一个判决针对一个杀人犯，判处了无期徒刑。为什么这个判决，他、哎、等于说有点震惊了法界？因为按照我们现在我们的整个法界的这个所谓的惯例，我们现在的法官的判决，你说以前这样的案例判个十年就不得了了，而且本来律师团要拼五年，对，五年就算了。可是没有想到，当一般的人民、一般的老百姓进到了这个法庭里面，当了国民法官之后，
1: 看到这样的状况。就是无期徒刑。对，其实在过去来讲的话，大家会觉得说你杀人偿命，或者你一命换一命，这是比较过去的一个想法。对啊。但是台湾现在来讲，很多的法官他都是出了校门就进了衙门，所以呢，大家会觉得说我们的法律跟我们的认知好像越差越远。所以呢，今天古平法官的第一个审理案件，第一个宣判他一个杀人案件，宣判无期徒刑的话，造成法界的一个震撼。原来我们再来讲是有机会判到无期徒刑的。我们再来讲这是发生什么一个案子？有个男生他去杀了另外一个男生，结果呢，哎，做在诉讼的时候呢，他又丢出了那个免死金牌了。精神,精神障碍，对，精神障碍，精神的有方面的一个障碍。所以呢，其实检察官那个时候他们求助，具体求助无期徒刑的时候，其实他们没有想到法院法官国民法官真的会判出来判出来,判出来无期徒刑。所以呢，在当庭宣判之后呢。检察官跟被害人的家属相拥痛哭，你说检察官不可思议到跟这个被害家属抱头痛哭，对他们觉得说没有想到真的有机会让正义得以伸张，而这个辩方律师呢黄志豪就说呢，心脏病患被判到这么重是我律师生涯史上首见，因为他们原本是想要拼五年的，他就是把这个过把这个杀人当做什么。不小心的，然后呢又有这个障碍，然后呢他们也有这自首，所以呢他们想说最重最重。其实这个嫌犯在狱里面他自己说了，看头说他自己说了，其实哈、哦、我推估刑度大概是十到十五年，刑期的长短要看律师的功力。所以今天来讲，这个国民法官来判了一个无期徒刑，我觉得是大快人心，因为
0: 我们这几年来很清楚，我们台湾司法的天平已经把完全倒向了加害者，我们只在乎加害者的人权，我们只在乎你只要。去帮加害者来辩护，你就是人权律师。你就是说，帮这些加害者，你就算是这个滔天手段非常的凶残，这些律师也会被冠上人权的美名，而且有特定的媒体会帮你吹嘘。如果法官你敢去做一个重的判决，废死联盟就会出来，很多小朋友就会出来，很多人就会举着牌子，你的良心安吗？哎、欸，搞到谁敢
1: 重判啊？对，现在来讲的话，我们来告诉大家说，你觉得？这一起案件判无期徒刑会不会太超过？我觉得是刚刚好而已。这个案子是发生什么事情？一个学校的学弟跟学长，他们在学校的时就认识了、哦，然后出了社会之后呢，他们一直在同一间直校公司工作。结果呢，这个学弟去跟学长告白，说我喜欢你。学长说：“不好意思，我喜欢的是女神，所以就拒绝了。这样子也还好吧。”没有想到这个学弟呢，就开始去骚扰他，然后跟踪他。然后有一次再次跟他告白的时候，这学长就是严厉的拒绝他，说：“你不要再来找我了。”一气之下，他做了什么事情？他去买了两把牛肉刀，然后去那边等他一天。等他一天的时候，幸好第一天的时候，他的房东发现说：“哎、欸，跟他学长讲说，哎、欸，那个你那个学弟又来找你，你最近先不要回来。”第一天他闪掉了。第二天的时候呢，没有注意登到了，登到之后呢，他就直接痛下杀手，总共十三刀，把他活活的给杀死。杀死完之后呢，其实这个学弟非常的聪明哦，他刀丢在现场，马上打电话自首。他就说，哦，为了拼什么？我的自首就要减刑啊、哦，对不对？结果呢，这一次在走的过程当中的时候呢，他的辩护律师也告诉大家说，其实他有精神方面的障碍。再加上他有自首，所以呢，你们应该做什么事情呢？这是一个不小心的，然后再加上减刑，所以他要拼五年。可是呢，国民法官他想拼五年，对，所以国民法官这一次的审里面讲说一个重点，他要自首其实并不是真心悔过，他是不得不的，他是为了得到这个减刑，所以呢，他才去自首。他把这个东西打叉，然后再加上他的精神障碍的问题，其实国民法官也认为你这个东西并不是真正的。你当初在做这些事情，你都演练过啊？对啊，你先去练习过，你去买两把，为什么呢？因为因为怕会有一些状况。然后呢，你还去演练过，然后你第一次去登，没有登到。如果你真的是非常的生气。你在那情况之下，第一次就没了你。你第一次没有就没有了嘛？你为什么第二次来？第二天又来，然后呢，又又杀了他。所以呢，这国民法官就认为这样子的话，应该你是故意的，所以把他重判无
0: 期徒刑。因为他是有计划的杀人，不但是有计划的杀人，他在看守所里面，哎、他不是那种哎手无缚鸡之力的人哦，他很凶悍哦，他还要求其他犯人帮他做一些猥亵的动作，而且他还尿在床铺上面，他也不清理。饭后态度非常的不不佳，哎他在连在看守所里面都敢去欺负其他的犯人，对，
1: 而且呢，他在看守所里面态度非常的嚣张，他甚至跟其他的同房舍友讲说：“这个东西哈、哦，刑期是要看长期、刑期的长短要看律师的功力。”他自己也有估算判刑顶多十年到十五年，所以当他被判无期徒刑的时候，其实不只是法界，我相信他自己也应该吓到了。不是
0: ，我觉得,我觉得那个被害人家爸爸也讲：“哎，我们一直在讲，我一直在教小孩子，你要对人家友善。”就我教孩子
1: 对人家友善也错了吗？对，现在来说的话，其实，在过去真的是有太多太多的人高举了这个呃进步的大旗。所以呢，其实在过去来讲，如果是法界的法官，我相信判不出来，因为现在来讲，他们就要往欧美来看齐。他们只要是认为说轻判就是一个进步的代表，不我不觉得轻判
0: 是跟欧美看齐，是台湾现在有一群人，他逼着我们台湾非要走这群路，而且这群人本来就是少数。他违你重般
1: 众多的意志，对。但是呢，在这件事情上面来讲的话，他们有他们自己升官的一个条件，所以呢，大家为什么都要往这条路走？那就是因为好升官。了了升官，对，你不这样子做的话，你就会被打到另外一派去，就会觉得说你是守旧派，你不是进步派，以后你要升二审，你就没有机会升。所以大家为了升官。这都知道，这个不是不对的。上有耗子，下必笑焉呐、啊。对，所以呢，大家就往往往这边走。这也就是为什么今天这个检察官跟被害人家属听到国民法官的宣判的时候呢，会当庭相拥痛哭，因为这是台湾司法史上好久没有见到的正义。在过去来讲的话，只要你拿出免死金牌，甚至来讲的话，你都有可能被判到非常轻的一个刑期。所以
0: 你就可以看到，现在一般的法官跟一般的人民之间。
1: 是非价值道德有多大差距了、啊？现在来讲的话，大家已知道说法院的判决跟我们人民的感受真的是越差越远。那么现在这个国民法官来判决无期徒刑之后呢，我希望有机会可以慢慢的让法院的一个刑期跟这个人民的感受可以慢慢接近一点。另外让大家
0: 非常火大是，哎，现在这个国三的割颈案，你面刚刚讲到，不但是这个少年完全没有任何回忆，还比了一夜，甚至刚刚讲到的这个少女。还剖出了很多很多的人头，对，很多的时候我有很多的哥哥，哥哥，你们在找我的话，我就要处理你们了。对，
1: 现在来讲的话，一般我们以前的感觉是说，小朋友总是会犯错嘛，但你怎么会犯到这么大的事情？那你这么大事情犯错之后，你是不是应该要道歉，应该要悔过？悔过，但没有在 IG 上面直接呛下，甚至告诉大家，我又没有教唆人家，又没有错，到底是在点点点什么？这个东西。这种话你还敢再讲？然后甚至呢，其他的朋友还讲说，你们是想怎样？是我兄弟杀人又怎样？关你们什么事？你们不就很可以、很可以？现在出门还要跟人家呛赌，而且现在校方每天都
0: 还要去探视这个家这个学女学生，而且要注意，请他注意言行。但是你请他注意言行，他就什他这个小孩子怎么样？就像你现在
1: 看到的样子。对，其实我们来看这个个案，为什么他可以这样子？为什么他会变成这样？就是因为他不怕，他以后不会遇到任何任何的一个状况来惩罚他的。如果他是成年人，他要将他关在看守所，他关在土城里面。他敢这么嚣张吗？他现在就是就是就是无所谓啊，有恃无恐，他就不怕，他就觉得你们拿我没皮条，所以才敢这样子发言嘛。但现在的状况变得怎么样？现在的状况就是坏人越来越坏，你真正的好人，你敢发声吗？另外一个女明星，她就讲说，她以前呢都是跟小朋友讲说，如果你看到同学被欺负，你看到同学被霸凌，你该怎么做？你要挺身而出，因为好人要帮助好人。可是这个状况，他们做了坏事，他们教唆别人，他们杀了自己的隔壁的班的同学之后呢？他有受到任何的惩罚吗？没有，他没有。所以呢，这个女明星讲说呢，不敢要小孩再为正义挺身而出，不然如果变成那个风气鼓掌，现在这样子怎么办麼？仗义直
0: 言啦，对，挺身而出啦，这个时候见义勇为了都不可以了，以后
1: 都不可以。以后呢，女明星说以后要干什么呢？这个东西以后就是冷漠，以后就是至少门前雪，你至少保护你自己的生命，你只要敢多讲一句话。会不会下一个死的就是你？
0: 因为台湾是一个举世滔滔的幸福之地，我们是一个快乐幸福的社会，我们的社会没有问题的。该讲的新北国中生昨天就有一个老师，老师就泼文说，他在这个 Covid n i n e t e 的期间，这个课其实非常的混乱，很多的学生其实都已经等于说荒废一些东西，很多的课业没有办法进行。可是这个受害的男学生，他这个非常认真、有正义感，而且都如期完成课业，结果我们就发现所有的文章全部删掉了。你会发现，哎、欸，这个杀人的加害者，他们还是很嚣张的去表达他们的看法。可是现在感觉到，任何想要帮这个被害者多说
1: 一点话的人，现在全部噤声了。对，因为现在来讲，你很怕被罚，你很怕被惩处，所以呢，你现在来讲。不敢讲他的好话，不敢让事情的真相出来，甚至呢有很多的坏，他的同这些同学们开始带风，向说当天呢他就是去呛堵那女学生，后来也是同学慢慢的把新闻的把这个事情这样讲出来，说他并没有，他只是要保护自己班上的同学不要被欺负，不要被霸凌，但是他的下场，持刀死在学校，其他的同学看到以后。会作何感想？以后自己的爸妈敢去教自己的小孩吗？当然不敢了。而且更可怕
0: 的是，哎，我们的青少年犯罪人口并没有说，你先把我的嘴巴捂住了，耳朵盖掉了，不什么都不能讲，眼睛捂住了，这个社会就变好？没有变好，因为我们的青少年犯罪人口率八年攀升了百分之四十七。
1: 你看干哥哥们拍的这个是什么照片？坐在一台 C 四三里面，然后呢，这个还有夜景的气氛灯，这就是他们跟外面的帮派过的好生活。所以呢，他们看过外面的世界，回到学校连老师甩都不甩。他们现在来讲，如果真的法律都拿他没辙的话，你觉得他们到底会怕谁？好，是哦，刚
0: 才讲的是。现在我们的犯罪人口不会因为你今天禁止大家谈，不可以谈，不可以碰，不可以说，什么东西不可以碰住你只要敢谈，我就要给你重罚。重罚你觉得很重吗？不是，他会吊销你的执照，让大家都晋升，让大家都不敢谈有关于任何未成年，不管你是加害者，不管你是受害者，全部晋升。在全部晋升的状况下，问题有改吗？没有，我们的犯罪率就是持续上升。而且这些犯罪的人，他们是非常嚣张
2: 的。展现他们现在过的是怎样的生活？对，没错。我们老师让我们的目前的法令越来越修越凶松的原因，就希望说能够降低青年人犯罪的这个比例。但是我们可以看到，实际的数字是，青少年人口这个犯罪人口的这个比例来说，八年呢来,来说，以一百万。约莫有九百九十六人攀升到一千四百六十六，升了这个八年，升了四十七个 percent。好，那我们的这个行政署就说，那是因为我们年轻人变少了这个关系，但是我们的绝对数量是上升的，所以这个问题绝对是不是行政署他们的解释是这个样子的？但是我们可以看到说，我们的犯罪率在增加，美国他们也是在这个慢慢的把这个这个犯罪把慢慢的把这个行者往下降，可是美国不太一样哦，你看。美国司法部每十万名来说话，这个十十到十七岁的这个少年的被捕被逮捕率近十年来减少五十七帕，你要减少對？那英国来说减少了七十五帕，但是反过来台湾是增加。保健那这到底原出在什么地方？我们这几天不是大家在讲说什么收书包这件事，对不对？啊但你知道，在美国到底可不可以收收书包？可以吗？宝姐，在美国有些州是可以收书包的。啊、那甚至在有些州呢，他是直接就这样子，他就直接在门口弄这个金属探测器。所以呢，你进去校园的时候，他你就要经过一个金属探测器，他在那边就已经把你收完了，所以你根本很难带这些所谓枪炮弹药进去。美国搞到要有金属探测器，美国是这样，所以欧美都是类似这样的方式。所以他知道说，我在让你青少年的这个所谓行责降低，但是我尽量不要让你带这些东西到校园里面去、啊。那甚至还有这样。之前不
0: 来，那范云说你也可以收书包，当然你可以收书包，但是你要有两个家长委员，你要有两个学生，你要全程见学生，你搞到大家不能做呀。美
2: 国也是有些州是这样的，这个犯法法令的时候，他们就在门口装这个所谓的这个金属探测器。那到底台湾需不需要搞到这个，我当然也不，我也不知道，到底有没有有办有没有办办法降低青年的犯罪，或许有可能。还有另外一件事，宝杰长，前一阵子德州啊，德州就跟跟干脆公布说，学生都不准带书包。因为为什么？因为德州是可以合法拥有枪支的槍，那你害怕你带枪支到学校？虽然说，那你就不用白完全学生都不用不用背背包，所以你要实际上我们在讲说给学生很大自由的时候，其实美国也面临到这个问题，但他们有针对我们怎么让学生尽量就不要带到书包，带带着那个些危险物品来到美来到校园里面，他们有做非常多的防范措施。但是我们只是说啊，反正你不能够收，但是没有配套措施的时候，就会变得相当的危险的一个状况。那我们就讲，我们就讲。目前雨轩刚刚讲的、啊，你做任何事情要见书又见林啊，没有错，你可以保护学生，对。可是另外一方面。你也要保护那些一般的善良的学生啊！所以，我们可能要加一些所谓退套措施，这样下去之后，这样可能会比较完善。另外，第二件事是什么？我们看这几天的时候，媒体当然都不能够报，哎、欸，这个施暴者的这个状况，还、呃、有这些所他们这个一个这个男生跟这个女生的这个相关，我们照片、名字什么都不能够出来。但是寶，宝姐他们可以在网络上 PO。你看他，他们就是这个行凶的这位干哥，他就说，哎、欸、呀，看他笔业，然后甚至他还在 PO 了非常多的照片，他可以 PO。他可以在事后之后发泼发了非常多脸书，他可以剖，但是我们不能够剖，然后他还很嚣张的在那边这样子在脸书上面打卡，在脸书上面怎么样？甚至我们不是说吗？这个年这个死亡的这个少年，他不是在招魂了吗？招魂没多久之后呢？哎、欸，他们的同伙好像隔一天还在这个这个校门口这边叫嚣，这样一个状况，所以我才说哎、欸，好像。大家就会感觉到说，没有保护到这个被害者，反而是保护到这个加害者的感觉是相当强烈。而且我觉得每次
0: 发生这种事情，有一个团体就会跑出来，就是废子联盟。而且废子联盟每次都提优救火，他们完全不能理解，他们对这个社会，他们对他们有多么厌恶。他们居然邀请了日本所谓叫做人权律师。我看到这个人权律师，我这么昏倒。他这这个人权律师是干嘛讲？他去帮助一个犯人，这个犯人是去侵害一个尸体，这个律师居然还去讲说。他要侵犯这个是这个这个是 ET， 是为了让他复活，这种鬼话你还可以讲。那讲这种鬼话的律师，竟然废 a 联盟把他当成神
2: ，请到台湾。对，我们就讲，是让废 f 联盟就说了啊，以暴自暴，你看。以暴不能够止暴，然后就说那个无助于这个让社会更加的安全这样的状况，那当然他就这样讲嘛，哈。但是我们知道 ，Face 联盟曾经邀请过日本的人权律师，叫安田好宏，来到这个台湾来做，哎，来来这个演讲，演讲所谓 Face 的这个相关的，然后主张人权至上之类的事情。可是呢，问题是他在日本呢，曾经有一个主张辩论的一个案子呢，引起日本社会的非常舆论哗然的这个状况。这是什么意思呢？这是有一个十八岁的这个范行呢，他因为未成年嘛，他他叫做。福田孝行，那他到底做了什么事呢？他在一九九九年的时候呢，他进入到这个佯佯专成这个所谓水电水电工，然后进入所谓死者，这个死者就是这位本村弥生的这个家里面，然后他进去里面来说，企图性侵他、哦，要弄出他的耳鼻口，这弄出他的口鼻之后，没想到就把他们弄死了。那弄死了之后，就没，就他还是对他的遗体做出侵犯的动作。好，那除了这个之外呢，因为他有儿，他有一个女儿，十一月十一个月大，在那边哭。哭到之后就没想到，他就这样狠狠地把这个女儿摔到这个地上，然后摔到地上之后，最后把她勒死，然后最后把母女的尸体都放在这个放在棉被中间，然后放到这个收纳柜里面去。那这个案子当然是非常夸张嘛。丈夫发到發现到之后，马上就这个通报警察，警察也很快就抓到了这个福田孝行。在那福田孝行的时候，因为他就找了这个人权律师、辩护律师来帮他。安田好。对，那因为为什么？因为第一个。他本来就是很年轻嘛，虽然就没有没事啊，对，他认为说啊，我应该不会判重罪。然后这个安田好宏呢，就跟他说，就主张什么啊？因为这个福田啊欠缺母爱，所以才抱抱紧紧抱着弥生，那抱着弥生之后，不小心把他弄死了。那弄死的时候，侵害对方的原因，是因为说他认为说侵害对方的话，可以让对方活过来。他连这个话都说得出来。那另外一个杀死女婴来说的话，就是因为让女婴安静，所以在女婴的身上绑了这个蝴蝶结，然后把他们尸体放到这个柜子里面，是因为它类似是哆啦 A 梦，反正这好像是他的福，这个所谓哆这个福袋一样，你知道可以解决那个事。他讲这些事，但是问题是，最后一段时间他真的原本他会被判这个比较轻罪的，但是因为呢，后来可能很多他在狱中可能跟朋友的一些言行被泄露出来了。他譬如说他他揭露什么，他都说了。他跟他的狱友说，有一只公狗某一天在路上遇到一只可爱的母狗，就这样骑上去，这是罪吗？然后这世界之之究竟是由恶人获胜的？七八年之后，等我出狱之后，你们要举办盛大的 party 欢迎我啊！就这样子，结果没想，因为他讲了这些话之后，后来法官的审判就截然不同，他最后被判了这个死刑。他被判死刑。他被判死刑。他被判死刑的时候，你看他的这个所谓木村养，就是也就是说这位。被害者的这个这个所谓老公说了一句话，我觉得这句话蛮有意思的。他说：“死刑的意义在于让一个犯了罪罪犯的人呢，诚实的面对自己犯下的错误，打从心里反省自己的悟行，决心将自己剩余的人生用来赎罪，并对社会做有意义的奉献。”也就是说，他被判死刑，当他面对到说他可能生命也被剥夺的时候，他才或许才会知道说，其实我剥夺人家的生命是很无价的时候，他才会切身的反省自己犯下的这个过错。
0: 对的，现在大家关心这件事情，才发现警觉到说，现在这些帮派，现在根本哎最喜欢找这个未成年，所以你发现
3: 最近这种开枪的、逞凶斗狠的、最凶狠的，都是未成年。对，没有错。那么事实上呢，随着整个环境的改变呢，未成年犯罪在台湾呢、啊、变成一个很严重的一个问题啊。过度的强调要保护未成年的结果，有可能会改变台湾那么犯罪的形态啊，让未成年人成为这个黑道的这个相关利用的对象。我从这几年来，我们可以发现大量的开枪的这个相关的凶嫌呢，很多都是未成年啊。对。那现在的犯罪跟过去犯罪有什么不一样？我举过去一个例子好了，过去在云呃云林呢发生过一个案子是什么呢？国中生，国三哦，跟这一次一样嘛。国三生两个起口角，结果通常是找校外的帮派人士进来嘛。进来了以后，在这个教室的外面谈判，一言不合，刀子拿起来，砰就一刀，结果杀了这个同校的这个，然后国三生就对了。这是发生在云林的案子，不过是过去的案子。我的重点是什么？你可以发现，过去的案子呢，大部分都是校外的帮派分子进到校园里面嘛。那么事实上呢，少年警察队、少年队当时就扮演的角色很重要。但你是不知道，就在今年，就在今年，那么高雄欧拉里欧那附近呢，有个公庙发生了一件事，是什么呢？一开始警方接到报案说有枪击案，现来到现场，发生三个人中枪，吉列比尔公，比尔公的手中枪，那个腹部中枪，另外两个男的，一个那么手掌被子弹贯穿，另外一个直接打到背部啊。三个人紧急送医，那警方要查到底是怎么回事啊？结果搞了半天是诈骗集团之间的这个债务纠纷，就因为车手收了钱，诈骗集团的时候认为说有问题嘛，对，结果嘛，就就在这个等于说舞厅遇到了以后呢，这个吴姓的这个大哥就直接押走了这个姓蔡的跟这个姓这个等于说姓林的，把直接把他带走。那过程当中，这个姓蔡的溜了，那姓林的趁这个机会有偷偷的讲说，我我现在会被带去哪一个公庙？结果呢？到的时候，他是不是有跟人家讲说，他可能会被带进哪个公公庙嘛？我问你，你是他的小弟，跟他这一的这个车手这一边的，你会做什么事？老狼来个救啊！对，老狼来个救的对啊。那对方因为对方也有找人，所以呢，对方嘛，老狼来嘛。两边来个这个瓦靠料哦，这鹅料瓦靠料对吧？然后就要谈判嘛。为了两百六十万的这个纠纷啊，谈判呢要一下来，两边剑拔弩张，开始谈判要干群架的时候，拖连杆给西牙出来。砰砰砰砰砰，枪就跑出来了。对，好、哦，砰砰砰砰砰，就亏刑了、啊。那就发生了我刚刚讲的这个什么三个人中弹嘛。我讲的重点是什么？这不是一起枪击案而已。为什么呢？结果搞了半天，警方因为发生这么重大的枪击案，那警方一定调阅监视器啦，那想办法去查到底怎么回事。后来查出来是因为啊，这个所谓的诈骗集团的内讧，为了一笔两百六十万，那么没有往上交，所以两边的内讧。而且他的诈骗集团的首脑赫赫有名，十多年前带着两百多个小弟呢，骑摩托车参加公祭，跟警方在马路上面飙车捉迷藏就对了，这来赫赫赫赫有名就对了。警方就盘了，就抓了十几个人，抓了以后，刚刚不是说有开枪吗？对，啊、开了十几枪，乒乒乒乒嘛。警方总共查到三把的短枪，一把长枪，六十三把子弹。开枪的人是两个未成年的，开枪都是未成年<笑>。哎，两开枪是两个未成年的，开枪是两个只有十、十六七岁的年轻人呐、啊。我问你，哎，两个未成年的年轻人带三把有有三把短枪，还有长枪，对不对？斤斤辩辩叫欧北亏钱啊！过过在过去来讲，我们有知道那个欧奇男的命案呢、啊？那是少数的，等于帮派所训练出来的杀手嘛。对。那么为什么这些未成年的开枪像有什么一样？然后呢，还有直接在新北市直接未成年直接带着枪跑到人家公司里面连开二十几枪？为什么？他们第一枪哪来的？第二，他们为什么敢这样开枪？所以呢，当这个等于说呃新北市土城四月的时候发生那个呃那个流星少年直接开的五十一枪那个 AR 十五的时候。就会让人家觉得不可思议，为什么他们敢这样做嘛？宝杰，你知道吗？在中永和还有一个少年呢、啊，只有十四岁，他跑到警察局里面来说，他刚刚在中永和各开三枪，你知道吗？所以你就知道，把警方给吓了一大跳。十四岁的少年跑进来自首，说我刚刚在中永和各开三枪了、啊，你知道吗？十四岁没有错，那你就知道。那为什么开交、啊、要训练的？未成年为什么敢这样做？还记不记得馆长的枪击案？对，他是刚满十八岁，你知道吗？那姓刘的这个等于说嫌犯呢，刚满十八岁，还懂得制造断点，还懂得故意在馆长的这个、呃、相关的、這個呃、这个健身房里面跟馆长插身撞到，然后制造说我跟你有冲突嘛，突然后紧接着来还知道他什么时候下班出来以后再上车前去开三枪把他给打中嘛。馆长陈志汉为了这个事情很不谅解这个执政的民进党嘛，查出来跟竹联邦有关系，但问题就在于说他刚满十八岁，那么大部分的这个等于、就是、说黑道呢，现在都会大量的利用这些未成年的少年啊，各位还记不记得？是印象中在东区的夜店曾经发生过什么中山联盟事件？一大堆全部是未成年，一大堆未成年来到现场以后砸死打死的一个刑警嘛。这是、个、过去是不可思议的事情，现在当然是在台湾呐、啊、越来越严重，所以我觉得我们的政府在保障这个所谓的未成年的相关的这个保护的过程当中，要知道都有人说我们本来十四岁以下行为免罚，对不对？现在都应该把它往下压，为什么？因为现在随着科技的进步，有些年轻人、有些少年呐、啊。他们犯罪的行为越来越凶残，而犯罪的年龄越来越下降。好，玉凤
0: ，我们之前讲过，在黑道世界里面，天道盟是第一个训练杀手的。当时有一代虎、二代虎，到哪到柬埔寨去训练开枪，就现在不用了。现在十四岁、十
1: 五岁、十六岁、十七岁，对，这些小朋友，冲锋枪也可以，手枪也可以。都很利落了吧？对，大家还记不记得之前土城当铺那五十一枪？大家看到他打到还要换弹夹。从前一天晚上其实就发生一个事情，他们的车在庆城街，在中山北路那个地方跟人家有纠纷。然后呢，修路之后呢，咋家亏欠，咋家亏欠，各咋家各亏欠，一路从台北市中山区打到台北市的万华区，过桥到板桥区，打完之后呢，直接怎么样？拿着枪到派出所投案，我开的，啊、然后在现场等的什么？帮派请的律师，律师对，所以呢，他们完全是一个套好的。第二天被开箱，这样砸下来，马上叫年轻人开的卡棒里面的冲锋枪打打打打，还记不记得？当下是上班时间，有一个摩托车哇。给给剪不喽，呕不头没办法退啊，在在现场就这样子打起来，然后呢，这个画面呢，直接突播到全世界，大家都在看这个东西。他也是一个年轻人，年轻人为什么要这么做？因为他们有少年事件处理法，他们不用担心，他们不会见到监所，现在也没有少年监狱，所以呢，他只要进到矫正的他没在怕的，对，然后到学校里面去。过一趟水之后呢，回来他们就做什么事情？他们就变成帮派的大哥，甚至呢，他们在里面搞不好还认识新的人脉。所以呢，现在来讲，年轻枪手好不好用？以前你今天多来背个零九，你身边一定要带一个什么？带一个有杀人的一个背景、前科的人当保镖，因为一看派嘛。现在没有，你看现在这个大哥有没有 a v a Chucky 大哥坐在后面，然后呢，司机在左前方开车，副驾驶座坐的都是谁？未成年的。因为你只要跟我交渡，伊娜乐意的亏情，小朋友他也不怕，因为小朋友知道说，反正他不会有前科记录，而且很多小朋友在这样不会有前科不会有前科记录，就像穿过水壶一样。所以呢，很多的小朋友其实非常争取副驾驶的这个位置，他们想要在十八岁之前干一天大的，干对集中力量干大事。然后呢，杨明立完之后呢，反正去那种矫正学校一下子就回来，然后以后也没有前科。但是回来之后呢，等他的是什么？等他的是 B 0等他是 Losers， 然后呢，他马上变大哥。这个就是在帮派把未成年当成是一个旗子，反正要开枪要干嘛就叫他们去。好，浩生，该讲的。现在我
0: 们对未成年已经让他们无所畏去本来是要保护他们，可是你要讲的，包括今天开枪的，今天杀人的这个少年，包括这个谁交手的这个少女，他们都觉得反正法律会保护我们，我也不会有任何案底。他们对法律比你还懂。可是现在更可怕的是，明年竟然我们的。少年保护法还要再修正。少年保护法修正以后，哎、欸，以后任何的警察，你要对少年哦、喔、进行搜索、扣押、证据保全、鉴定、通讯监察，你要干嘛？要得到少年法庭的许可。因
4: 为他现在他现在的状况就是说，去年这个去年这个修法，就是这是明年明年一月一号要上路。去年这修法对少年就成成变成一个更保更保护的原则。原本比如说他他们的比如说像吸毒。哦，或者说像携带刀械这些东西，你如果你如果碰到这种状况，是要送到法院处理。对，将来不用了，将来直接先去少辅会，县各县市的少辅会，你们就先去辅导再说，辅导完了再决定要,要,要不要送。所以他们这些原本这些这些他们我们,我们讲我们讲叫
0: 不是？那我觉得立法院在干什么？立法院怎么越修越松呢？他这、就是他谁在修的？他就是
4: 从更保从一个更保护少年的地方，不是？那到底谁在
0: 修这些东西的？
4: 这些就,就这些立委啊。然后他他原本是哪些立委啊？就当然就是民进党，民进一,一定是民党跟司法院主导的东西嘛。他从原本，比如说我们讲讲讲，刚,刚我们讲那些情节，他们以前叫做“余犯”，就是你可能会犯罪，现在叫“曝险”，是你这个少年曝入在可能犯罪的风险当中。他原本是原本是加害人，原本是一个一个加可能会去加害别人的形容，现在变成说他自己是曝入在风险当中，不是他的错。然后呢，刚,刚讲了，等一下。我
0: 小时候也学过公民课。我们知道少年余犯，少年余犯就是你有可能犯罪型，这些人是要高度注意的。其实我现在你叫要破险，破险就是你
4: 在你是要被保护的，他是暴露在风险中，所以我们要把他从风险中解救出来。所以比如说原本这些人直接就要去送到法院去处理，现在不是，现在少辅会你先去先去辅导，不要不要不要送到这边再来。原本检察检察官对于对于少年的调查，他如果犯犯罪的调查，他也是一样发机票嘛，对不对？现在没有，现在要法院决定，你决定的时候才叫检察官发同行票。你去，你去，你们去把他找来，跟他跟他同行一，一起一起一起一起一起,一起过来。所以他整个状况边，所有东西原本该检察官发的东西，现在通通到法院发动。在法院发动之前，在法院法院发动调查之前，你所有的事情都都都被都被认为说他们是没有犯罪，没有不留下任何记录的。他们是一个完全完全就提高了他对他们对他们的保障，把他们当做当做是
0: 不同样的。你一方面当然是对他们的保障，可你不也是让他们更无所畏惧吗？我带刀带枪，我要干嘛都无所畏惧啦。
4: 比如说他现在的状况，第一个吧，这一次的修法就把十二岁以下的通通不用去少年法院。好，原本原本是要现在都通通到到通通都通通都都都到都到都到辅导机关。现在的这一次的修法也告诉你说，比如说你碰到少年少少年的嫌疑人。你就不可以不可以不可以用用那种，呃，前置工具，就是说，比如说上手铐啊这些东西，你就全部通通不能用。所以他是往不可能有任何强制作为，不可以不都通通都不可以有。所以他的状况就是说，往少年保护更好，然后让少年更多的辅导，希望透过辅导去做这些东西。问题是，你地方的少辅会，你有这么多的能量，有这么多的人力，可以去处理这这些这些这些原本是警察原本是是警调该才能处理的东西吗？对。你现在的情况就是，就是、现在心智上路之后，到底会造成什么样？现在大家完全不知道地方的能量到底出,出不出来。就你一味的保护，会不会会不会造成说让他们更无所畏去更往犯罪的那条路上走？好
0: ，所以喂，我越看越害怕嘞、欸。我们来讲嘛，你你做做的赏善罚恶，棒子跟胡萝卜，就我们现在把棒子都收
5: 起来了。其实现在目前网络上面对这个事情是群情激愤啊，好，杰哥，因为你在学校里面被。这样子就给杀了十刀，然后上命了以后不能讨论，然后新北地方法院还要发发公文警告所有在讨论的人要把人撤下来，照片不可以有，为什么？因为违反两个法，第一个是少年事件处理法八十三条，另外一个是儿童及少年福利与权益保障法第六十九条，它是要保障这些年轻的小朋友的权益，可是当一个不到十八岁的人，一个十五岁的加害人，你已经是个杀人现行犯的时候。你还保护他会不会觉得很奇怪？对啊，所以现在必须大家开始要检讨这个事情。然后，因为再过十五天就要总统大选了，现在网络上面把这个今天已经有人发起了，一月十四号开始要开始要联署要下修，就是这个少年事件处理法要进行讨论跟修正了。因为如果以现在这样的状况来看，我没看到其他国家的状况，不是说只要年纪小就没事。我我我講我我讲我讲个比较直接的，好像只要年纪小未成年。他做了错事，做了坏事以后，第一个侵判，第二个姓名不能公布，第三个照片看不到，所以他根本不会留下任何记录，他根本也不用去想说，我以后要搬家、啊，换个名字什么，不用。啊、我无所畏惧啊！对，所以你你，而且甚至会因为这个保保加克，甚至因为这个法《少年事件处理法》跟这个《儿童保护法》，让很多这些可能要叫我们今天看到这个，还是一时在学校里面可能情绪失控等等。那如果帮派的人利用这些年轻人去犯罪呢？对不对？跑去杀人，跑去开枪，都是一样保护他们。那这样的话，说实在的，那不是社会的变成一个大漏洞嘛？所以才会大家就讨讨论说，我们要把这个法重新再修正。第二个就是校园，因为校园是这样，我们现在的校园已经越来越开放，而且我们也不管教了。以前我们那个年代，考试考不到分数，还要老师还要对不对体罚打一下手心，现在不行，管教不行。学校、呃、可能旷课没有到学校，也不会退学，他可能就几百年，那你可能拿不到毕业证书。所以呢，已经越来越复杂化了。然后呢，老师也不敢管教，教官以前还,还等于是以前中教官是权威没有错。我们的年代要退出教官，退出教员。可是后来社后想，教官他在学校里面前置学生思想跟言行的同时，他也保护了这个学生跟这个校园里面不会被外面的人入侵嘛。所以，我们现在要一起通盘的检讨，就是校园到底该怎么办？因为绝大部分的学员到学校去，他是要去上课。他今天有学习上的东西要帮他来增进他的学习上面的这个权益，但是绝不可能在学校里面被捅死嘛？哪一个家长会接受？宝庆哥，你知道最近很多哈，尤其在新北，我小孩现在目前我两个高中一个国中，就是这个年纪，很多家长群主这几天有出现，甚至想考虑说，我是不是请假，这个隔隔三天在学校，因为大家会人心惶惶，大家想说，哎、欸，学校好危险哦，这个学校发生的事情呢，一开始大家還在想哪个学校，因为因為,因为相关规不能讲嘛，可大家担心说，那其他学校呢？既然书包都不能收，抽屉里面有什么东西都不能查，那会不会别人也有这种危险的东西？这边萝卜刀，那边蝴蝶刀，那边弹簧刀。所以呢，大家对于现在校园的问题是非常非常的严重。蔡总统想下礼拜要召开六都来谈，我觉得要尽速的讨论，现在目前哪里漏洞，赶快把它补起来。